چهار شنبه 26 دیما 1397 اینجا کانادا مونترال در منزل و محضر فرشید ساز شریفی هستیم درباره سلحاورترین شخصیت شاهنامه سلام بر دوستان هزار و درود بر شنوندگان پسینی صوت که بعداً حاصله ها رو با همتشون در می و همتشون اونها رو به ما نزدیک کرده و میکنه. ما هفته گذشته در جایگاه جنبندی دو کارگاه شاهنامه که داشتیم مدیم و با دوستان گفتگوی کردیم که خیلی طرف توجه قرار گرفت اما متاسفانه زفت نشد به درستی و قرار شد که در یک نشست متفاوتی دوباره و حتی مبسوطتر من با دوستان در برش گفتگو بکنم اگر که دوستان آماده باشند میتونیم کم کم شروع بکنیم شما روی موبایلتون اگر که میخواید بشنوید اون متنی که قرار خونده بشه ضمن شنیدن بتونید بخونید من ارسال میکنم همراه این فایل برای همه دوستان قائب هم فرستاده میشود یک پی دی است اگر که دوستانی که جلسه گذشته هم بودند بیارن و برای دوستان جدید هم دارم ارسال میکنم برای به نام صلح و نژاد چو آگاهی آمد به کاووس شاه که شد روزگار سیاوش تباه به کردار مرغان سرش رازتن جدا کرد سالار آن انجمن ابر بیگناهی یا ابر بیگناهش به خنجر به زار بریدند سر زانتن شاهوار گرفتند شیون برکوسار نه فریاد رس بود و نخواستار چو این گفته بشنید کاووس شاه سر نامدارش نگون شد زگاه یعنی سرش گیج رفت نزدیک بود بیفته برا جامه بدرید و رخ را بکند به خاکندر آمد تخت بلند برفتند با موی ایرانیان بدان سوگ بسته بزاری میان پس آگاهی آمد سوی نیم روز به نزدیک سالار گیتی فروز یعنی رستم یا زال هر دو میتونن باشن که از شهر ایران برآمد خروش همی خاک تیره برآمد به جوش تهمتن چو بشنید زو رفت هوش ز زابل به زاری برآمد خروش به چنگال رخساره بشخود زال همی ریخت خاک از بر شاخ و یال چو یک هفته با سوگ بود و دو جم رستم و هشتم بر آمد ز شیپور دم چه آمد به نزدیک کاووس کی سرش بود پرخاک و پرخاک پی نکته ای که داره این است که میگه که انقدر آشفته بود که ظاهرش رو هم مرتب نکرده بود چون همیشه 
با لباس نظامی و مرتب و ترتمیز میرن به دیدار شاه و بدون اینکه سلام هم بکنه شروع میکنه اعتراض خودش رو ویان کردن بدو گفت خوی بده شهریار پراکندی و تخمت آمد به بار تو را مهر سودابه و بدخویی ز سر برگرفت سر خسروی غیر مستقیم داره اشاره میکنه که با این انتخاب های اشتباهی که تو کردی فره ایزدی از تو داره دور میشه کنون آشکارا ببینی همی که بر موج دریا نشینی همی این کنایه رو دو شکل میشه معنا کرد یکی خانه بر آب داشتن کنایه از کار بی اساس و بی بنیاد دوم اینکه دریا همیشه موج داره میگه که تو از این به بعد همیشه در موج و در تلاتم و در ناآرامی خواهی بود نگه کرد کاووس بر چهره اوی ببخشید یه بیتش جا افتاد از اندیشه خرد و شاه سترگ اینجا به معنای کلانسال هست میگه تو سن رفته بالا اندیشت هم از اون ور به جایی که کامل و پخته بشه خرد هست بیامد به ما بر زیانی بزرگ نگه کرد کاووس بر چهره اوی به دیدش که خونین و آن مهر اوی ندادی هیچ پاسخ مرو راز شرم فرو ریخت از دیدگان آب گرم تهمتن برفت از بر تخت اوی سوی خان سودابه بنهاد روی ز پرده به گیسوش بیرون کشید ز تخت بزرگیش در خون کشید به خنجر به دو نیم کردش به راه نجنبید بر جای کاووس شاه بیامد به درگاه با سوگ و درد پر از خون دل و دیده رخسار زرد چو یک هفته با سوگ و با آب چشم به درگاه بنشست پر درد و خشم به هشتم بزد نای روین و کوس بیامد به درگاه گودرز و توس چو فرهاد و شیدوش و گرگین و گیو چو بهرام و روحام و شاپور نیو فریبرز کاووس در رند شیر گرازه که بود اجدهای دلیر فرامرز رستم که بود پیش رو نگهبان هر مرز و سالار نو خب یک نکته بگم راجب پهلوانانی که میاره گودرز سپاه سالار ایرانه توس پرچمداره یعنی او در افش کاویان دست توسه حالا اینها یک اختلافی هم دارن که اتفاقا باعث کشته شدن فرود میشه و باعث شکست های بعدیش توس میگه آقا جان من به سلسله شاهی ارتباط دارم و زمانی که جمشید کنار رفت و زهاک آمد و فلان و اینا بعدش من باید می شدم پادشاه به جای کیکاووس ولی شما آمدید و کیخسرو رو انتخاب کردید یعنی کلن هم با کیخسرو یک سر ناسازگاری داره هم با خاندان گودرز ولی خب اینجا حالا هنوز به اون ناسازگاری نرسیدیم به ترتیبی که داره اینها رو ذکر میکنه خیلی جالب است ببین گودرز و گیو در یه رده هستن گودرز سپاه سالار ارشده 
توس پرچم داره پرچم دارم به این دلیل مهمه که اگه پرچم بیفته یعنی کل سپاه شکست خورده دیگه فرهاد و شیدوش و گرگین در یک رده هستن سرپرست اونا کیه گیو بهرام و روحام و شاپور در یک رده هستن و با سرپرست اونا کیه گیف خب حالا گرازه به دلیل قافی و وزن احتمالا جدا شده ولی اونم تو همون دسته باید قرار میگرفت فری برز کاووس چرا جداگانه ذکر شده به خاطر که دمنه این که همرده اون پهلوانان هست فرزند شاه هم هست یعنی یک مقام و مرتبه دومی هم داره حالا ولی پیشرو اینا کیه اون کسی که میره به قول امروزی ها برای عملیات شناسایی کیه فرامرد پسر رستمه و از همه هم جوانتره چون بهش میگه سالار نو به گردان چونین گفت رستم که من بر این کینه دادم دل و جان و تن که اندر جهان چون سیاوش سوار نبندد کمر نیست یک نامدار چون این کار یک سر مدارید خورد چون این کینه را خورد نتوان شمرده به یزدان قسم داره میخوره که تا در جهان زنده ام به کینه سیاوش دلا کندم بران تشت زرین کجا خون اوی فرو ریخت ناکاردید گروی قاتل سیاوش هست به مالید خواهم همی چشم و روی مگر بردلم کم روی و چشم مگر بردلم کم شود درد و خشم اینجا یاد شما رو میارم به آین سوبشون این که اون خونی که ریخته شده و بعد گله پرسی آوشونی که در اومده و همه چیزایی دیگه اگر همچنانم بود بسته چنگ نهاده بگردن در اون پاوله هنگ به درگاه هر پهلوانی که بود چوزانگون آواز رستم شنود خب میگه چی؟ میگه اون کارا از من سلب نمیشه دور نمیشه حتی اگه دست هم وسته باشن گردنم زیر یوغ باشه حالا چی میشه؟ به درگاه هر پهلوانی که بود چوزان گونه آواز رستم شنود همه برگرفتند با او خروش تو گفتی که میدان برآمد به جوش یعنی جنگ عمومی آغاز شد گزین کرد پس رستم زاولی ز گردان شمشیر زن کابلی ز ایران از بیشه نارون ده و دو هزار دوازده هزار از یلان انجمن سپه را فرامرز بود پیش رو که فرزند گو بود و سالار نو همین رفت تا مرز توران رسید کی؟ فرامرز ز دشمن کسی را به رهبر ندید در آن مرد شاه سپیجاب بود که با لشکر و گنج و با آب آب رو و رونق بود ورازاد بود نام آن پهلوان دلیر و سپهتاز و روشن روان سپه بود شمشید زن سی هزار همه رزبجوی از در درخور کارزار و رازاد از قلب لشکر برفت بیا اومد به نزد فرامرز تفت بپرسید و گفتش چه مردی بگوی چرا کرده ای سر سوی مرز چرا کرده ای سوی این مرز روی سزد گر بگوی مرا نام خیش بجوی از این کار فرجام خیش همانا 
به فرمان شاه آمدی گر از فهلوان سپاه آمدی گر یعنی یا چه داری ز افراسی یا باگهی ز اورنگ و از تاج و تخت مهی نباید که بیدام بر دست من نباید یعنی مبادا رواند برای از تاریک تن فرامرز گفته گو شوربخت منم بار آن خسروانی درخت که از نام او شیر پیچان شود چو خشم آورد پیل بیجان شود مرا با تو بدگوهر دیوزاد چرا کرد باید همین نام یاد گو پیلتن با سپاه از پس است که اندر جهان کینخواه او بس است ورازاد بشنی گفتار اوی همین خاردان اسپیکار اوی به لشکر بفرمود کندر دهید یعنی آغاز بکنید نبرد رو کمانها و سراسر به ذه برنهید چه آواز کوسا اومد و کرنای فرامرز را دل برآمد ز جای به یک حمله اندرد گردان هزار بیفکند و برگشت از کارزار دیگر حمله کردش هزار و دویست و رازاد را گفت لشکر معیست لشکر فرمان داد که نترسید و نعیستید که امروز پادفره است مکافات بد راز یزدان بدیست چون این لشکر گشن و چندین سوار سراسیمه شد از یکی نامدار همی شد فرامرز نیزده به دست و رازاد را راه یزدان ببست فرامرد چنگی چه او را بدید خروشی چه شیر جیان برکشید برانگیخت از جا شبرنگ را پس اسبشم سیاه بوده بیاف شد بر نیزه بر چنگ را یکی نیزه زد بر کمربند اوی که بکس از زیر زره بند اوی چنان برگرفتش ززین خدنگ که گفتی یکی پشه دارد به چنگ بیاف کند بر خاک و آمد فرود سیاووش را داد چندی درود سر ناانور دور کرد از تنش پر از خون بیالود پیراهنش چون این گفت کینت سر کین نخوست پراکنده شد تخم پرخاش و رست همه بومبر آتش اندر فکند همی دود بر شد به چرخ بلند یکی نامه بنویش نزد پدر کار ورازاد پرخاش خر که چون برگشادم در کین و جنگ و را برگرفتم ز زین پلنگ زینی که نقطه نقطه هست خالکاله و از آن سو نوندی بیا آمد به راهی جاسوسی هم رفت سمت تورانیان به نزدیک سالار توران سپاهی هومان که آمد به کین رستم پیلتن بزرگان ایران شدند انجمن و رازاد را سر بریدند زار برانگیخت از مرز توران دمار دمار اون قدروف بین مهرهای پشته دمار برانگیختن یا برآوردن که نایی از کاملا آثار چیزی و کسی رو محو کردن نابودی کامل چو بشنید افراسیابین سخن غمی شد کردارهای کهان نماندیش بردش زسبان یله بیاورد چوپان به میدان گله ز دستور گنجور بستد کلید همه کاخ و میدان درم گسترید 
چو لشکر سراسر شد آراسته بر ایشان پراکنده شد خواسته بزد کوس روین و هندی درای سواران سوی رزم کردند رای فرستاد و مرسرخه را پسرش را پیش خاند زرستم بسی داستانها براند به دو گفت شمشیرزن سی هزار ببر نامدار از در کارزار تو فرزندی و نیک خواه منی ستون سپاهی و ماه منی ز پیش پدر سرخه بیرون کشید درفش و سپه را به هامون کشید تلایه چو گرد سپه دید تفت حالا جاسوس این بری بپیچید و سوی فرامرد رفت خروش سواران و گرد سپاه چو شبش کرد گیتی دهان نهان گشت ماه درخشیدن تیغ الماسگون سنانهای آهارداد بخون تو گفتی که بر شد به گیتی بخار برف روختند آتش کارزار ز کشته فکنده به هر سو سران زمین کوه گشت از کران تا کران چو سرخه بران گونه پیکار دید درفش فرامرز سالار دید اینان را به بور بور یعنی اسب اخرایی به بور سرفراز داد جالبه که نمیگه که این اسب فرزند رخشه ولی همرنگ رخشه ممکنه بالاخره از اون باشه دیگه اینان را به بور سرفراز داد به نیزه در آمد کمان باز داد فرامرز بگذاشه این ترک کرد غلب سپاه بر سرخه با نیزه شد کی نخواه یکی نیزه زد همچه آزرگوش اسب ز کوه ببردش سوی یال اسب ز ترکان به یاری او آمدند پر از جنگ و پرخاش جو آمدند ز آشوبه ترکان و از رزم سخت فرامرز را نیزه شد لخت لخت چاک چاک تکه تکه بدانست سرخه که پایاب اوی ندارد قمی گشت و برگاشت رو دقیقا به همین شکل دوبار خود افراسیاب از دست رستم فرار میکنه جالبه که اینجا تقارن بین پدران و پسران توی این قسمت هم هست فقط توی اسب نیست پسندر فرامرز با تیغ تیز همی تاخت و انگیخته رست خیز سواران ایران به کردار دیو دمان از پسش برکشید قریب فرامرز چون سرخ را یافت چنگی بهش دست یافت بیازید گرفتش زانسان که یازد پلنگ گرفتش کمربند و از پشت زین برآورد و زد ناگهان بردمین یعنی به سرعت پیاده به پیشندر افکند خار به لشگرگه آوردش از کارزار این یک نکته نظامی است باز میدونستن که کیو باید بکشن کیو باید اسیر کنن که یه بزرگتری راجوش تصمیم بگیره یا بعداً معامله بشه بر سرش درفش تهمتن همانگه زراح پدید آمد و گرد پیل و سپاه 
فرامرد پیش پدر شد چو گرد به پیروزی از روزگار نبرد به پیشندرون سرخه را بسته دست به کرده ورازاد را یال پست همه قاره مون پر از کشته بود سر دشمن از رزم برگشته بود سپاه آفرین خواند بر پهلوان بران نامبردار پور جوان تهمتن بر او آفرین کرد نیز به درویش بخشید بسیار چیز یکی داستان زد داستان یعنی سخنی که یا ضرور مسئل هست یا قابلیت این داره که ضرور مسئل بشه حالا رستم میخواد سخنی بگه از این جنس چیه؟ که هر کس که سر برکشد زنجمن خرد باید و گوهر نامدار هنر یار و فرهنگش آموزگار همه اینجا رو خوندیم برای این چو این گوهران را به جای آورد دلاور شود پر و پای آورد پس برای بزرگی چهاره به اضافه یک چیز لازمه یکی داستان زد بر او پیلتن که هر کس که سر برکشد زنجمن خرد باید و گوهر نامدار هنر یار و فرهنگش آموزگار تازه چون این گوهران را به جای آورد دلاور شود پر و پای آورد حالا باز بکنیم که چه هست و بعد عبیات پشتش هم میخونیم که تا به حال نخوندیم نکته خرد و گوهر در یک طرفند هنر و فرهنگ در طرف دیگرند خرد و گوهر بیشتر درونیان فردیان به جوهر فرد ارتباط دارند هنر و فرهنگ بیشتر بیرونیان و به آموزش و اکتساب ارتباط دارند حالا چطور خرد آن چیزی است که در زبان عربی بهش گفته می شود عقل خرد اگر مساوی عقل باشه تفاوت عقل با فکر رو در زبان عربی میتونیم راهنمامون بکنیم که مفهوم خرد رو بشناسیم از استادم دکتر جعفری شاره بزرگ نهجل بلاغه یاد و نقل میکنم که ذکرش به خیر باد دکتر سید محمد مهدی جعفری که میگفتن در شرح این کلمه قصار که زن ناقص العقل است میگفتن نگفته که زن ناقص الفکر است فکر اون قوه موهوبی بخشیدنی است که انسان باهاش متولد میشه و ممکنه در بعضی ها کم باشه در بعضی ها زیاد باشه اما عقل جنبه کاربردی و کاربستی اون خرد هست چیزیست که امروزش میگن هوش و برای هوش انواع مختلفی قائلن هوش هیجانی هوش فضایی هوش محاسباتی هوش جهت جان؟ آره انواع بسیار زیادی داره
پس اون جنبه کاربردی و کاربرسی طبیعی که زن ناقص العقل باشه چون معاشرت محدودی داشته آموزش محدودی داشته یا اصلا خواندن نوشتن یاد نمی گرفته یا فقط بهش خواندن یاد می با یک تفسیر خاصی از آیات سوره نور فکر می کردن که زن اگه نوشتن بلد باشه مفسده داره در نتیجه بله اون زن با اون حالت با اون حال با اون وضع ناقص العقل میشه مشورتم باش تباه میشه حالا پس خرد میگه یعنی اولا عقلش باید سالم باشه دو من این عقل سالم رو فکر سالم رو باید پرورده باشه گوهرش هم باید نامدار باشه نمیتونه از یک خانواده پست دلیل حقیر فقیر باشه پس گوهر رو خانواده رو در نظر می گرفتند این تأکید روی گوهر نامدار ما رو میبرد به دو نکته یک در داستان فریدون شما ببینید دمانی که میاد کاوه آهنگر قیام میکنه بعد خودش پادشاه نمیشه میگه نه من شایسته پادشاهی نیستم و در به در به دنبال پادشاهی میگردن که فریدون است و پادشاهی رو به فریدون منتقل میکنند نکته دوم یکی از معانی نژاد همین گوهر نامدار است و یکی از تفاوتهای دهقانان به عنوان یک طبقه ما بین عوام و خواستی که پادشاهان باشند همین است که عین پهلوانان اونا یک نسبی دارند که نسلا در نسل در این کارند پهلوانان نسلا در نسل پهلوان و خدمت پادشاهان کردن رو انجام میدن دهقانان هم نسلا در نسل در حقیقت زمینداری و آداب روزمره کشور رو داشتن و یک واسطه بین پادشاه و در حقیقت مردم عادی بودن رو دارن خب پس خرد باید و گوهر نام دار بعد از اینکه پس فکرش سالم بود عقلش هم به کار انداخته بود آموزش دیده بود فعال شده بود گوهرش هم از قبل نامدار بود چه اتفاقی میافته تازه این دوتا تموم میشه میریم دوتای مصرای بعد هنر با هنر یار و فرهنگش آموزگار یارش باید کی باشه چی باشه هنر باشه هنر هر چیز است هر چیز است مثلا شما ورازاد جادو رو هفته پیش آقای خادم شروع کرده داره میگه تو پادکست فردوس خانی و هی مثال میده به ما ورازاد جادو زمنه که هنرش جادوگریه زباندانه میگه کسی که هم هندی بلده هم پهلوی بلده دو تا زبون کاملا متفاق اینا هنر دیگه اکتسابیه یه دونش رو انسان ممکنه بخاطر خانواده یاد بگیره تازه همونم خوب یاد بگیره یا بد یاد بگیره اون قسمت کیفیتش هم جز هنر محسوب میشه ولی اگه کسی اومد یه زبون کاملا متفاوتی دونست این هنر اضافه است دیگه و اون بیتی هم حالا حرف حرف میاره ولی پرانتز خوبیه میگه هنر نزد ایرانیان است و بس ایرانیان یعنی خاندان پادشاهی 
که در جای دیگه تو داستان رستم اسفندیار میگه همه کشور ایرانیان را دهم سوال پیش میاد که رستم من که تو خود ایرانی نیستی نه یکی از زمانی ایرانی یعنی خاندان پادشاهی که مطلقا ایرانی هستن نمیتونستن با کس دیگه آمیدش بکنن درگه نیستن هنر نزد ایرانیان هست اتفاقا معنی بدی داره یعنی این طبقه پادشاهان که نجاتشون هم منحصر به ایرانی بود نمیذاشتن بقیه چیزا یاد بگیرن این دیگه تو تاریخ هست دیگه یکی از دلالی که انقلاب میشه و بعد از حمله عرب اسلام پذیرفته میشه همین است که این انحصار هنر رو میخواد بشکنه اتفاقا جالبه اینو به عنوان زمه که حالا ما داریم به عنوان مهد استفاده میکنیم خب نکته دیگه این که پس هنر باید یارش باشه باید رفته باشه آموزش دیده باشه مهارت کسب کرده باشه فرهنگش آموزگار فرهنگ اون خرد است. میگه باید خرد جمعی رو آموخته باشه بایسته های جمعی رو آموخته باشه با آداب و عرف و عادات قوم خودش هم آشنا باشه و اونها رو مراعات بکنه خب این دوتا او چهارتا تازه چون این گوهران را به جای آورد یعنی به حد کافی از اینها برخورداری داشته باشه دلاور شود پر و پای آورد خب حالا این اناسور رو اگه مد نظر داشته باشیم قضاوت اخلاقی روی شخصیت های هماسی دقیقا بر اساس این چهار پنج تا علمان که خودشونم اجزایی داشتن این چهار پنج انصر صورت میگیره چرا شما ممکنه حس کمتر بدی داشته باشید از اینکه رستم اونجوری کشت رودابه رو دقیقا به خاطر که بقیه چیزاش درست بقیه چیزاش در سویه مثبت کارش هم توی ذهن ما خیلی منفی تلقی نمیشه ما از کشته شدن سیاوش خیلی دلچرکین میشیم ولی الان این ورازات کشته شد دلچرکین نمیشه حالا شما ممکنه بگید در اخلاق امروز که اخلاق نسبی نیست اخلاق فضیلت امروز مدرن اینا صحیح نیست نه اینا هر روزش به یه اندازه بده بله اون چیز دیگری است ولی اگر از نگاه شاهنامه بخوایم این متن رو واکایی بکنیم دلیل اینکه ارزش کارهایی که اینا میکنن یکسان نیست ارزش قیامی که فریدون میکنه به اون اندازه ای نیست که قیامی که کیخوس رو بکنه میدینی؟ این است که کیخوس رو اگه افراسی ها بکشه که میکشه ده درجه بالاتر از این است که کاوه بیاد و زحاک رو بیرون بکنه کار اونا تمامه خاطر یه جزی از این معادله نیست کار او تمامه و نیاز به این نداره که کار دیگه بکنه حتی با وجود که درگه است گوهرش کامل نیست صد درصد نیست که خسرو ولی بقیه چیزا سرجاشه و مجبوع این معادله بیشتر میچربه خیلی بالاتره خب از این دید اگر نگاه بکنیم حالا ادامه ابیات هم بسیار جالب میشه رستم در ادامه این دستانش میخواد 
بیتای دیگه هم اضافه بکنه که من میخونم از آتش نبینی جزف روختن میگه پسر من همه اینا رو کامل داره جهانی چو پیش آیدش سوختن فرامرز نهش گفت اگر سرکش است که پولاد را دل پر از آتش است یه جوری باز تأکید کردن روی ذات و روی همون گوهر دیگه چو آورد با سنگ خارا کند آورد یعنی نبرد دل رازخی دل رازخی شاشکارا کند میگه این ترکیب که من گفتم خیلی وقتا پنهانه واقعا یه نبردی باید باشه تا این ذاتش رو آشکار بکنه به سرخه نگه کرد پس پیلتن یکی سر و آزاده بود برچمن پس اتفاقا میخواد بگی اینم از گوهر شاهانه است نکته دکته جالبی است برش چون بر شیر و رخ چون بهار زمش که سیاه موی سیاه کرده بر گل روی سرخ و سفید نگار بفرمود پس تا برندش بدشت ابا خنجر و روزبانان و نگهبانان و تشت ببندند دستش به خم کمند بخوابند بر خاک چون گوسفند به سان سیاوش سرش راز تن ببرند و کرکس بپوشد کفن چو بشنید توس سپه بد برفت به خون ریختن روی بنهاد تفت به دو سرخه گفته سرف راز شاه حالا جالبه توسی هست که از خانواده شاهانه اینم بهش میگه سرف راز شاه چریزی همی خون من بی گناه سیاوش مرا بود همسال و دوست روانم پر از درد و اندوه اوست مرا دیده پر آب بود روز و شب همیشه به نفرین گشاده دو لب بران کس که آن تشت و خنجر گرفت بران کس که آن شاه را سر گرفت دل توس بخشایش آورد سخت بران نامبردار برگشت بخت بر رستم آمد بگفت این سخون که پور سپهدار افکند بن چون این گفت رستم که گر شهریار چنان خسته دل شاید و سوگوار همیشه دل و جان افراسیاب پر از درد باد و دو دیده پراب همان تشت و خنجر زواره ببرد بدان روزبانان لشکر سپرد سرش را به خنجر بریدند زار زمانی خروشید و برگشت کار بریده سر و تنش بردار کرد دو پاگش زبر سر نگونسار کرد بران کشته از کین برفشاند خاک تنش را به خنجر بکردند چاک جهان چه خواهی ز پروردگان چه پروردگان یعنی کسی پرورده نیست جز داغ دل بردگان حالا نکته جالب است این بیت آخر نظر خود فردوسی فردوسی دستبندی افراد و کارها رو به این اساس میکنه ولی در یک لحظاتی هم خودش بیرون از واقعه میسته بهش نگاه میکنه 
تا این حد خشونت رو حتی با اون فرمول ایرانی با اون فرمول پنجتایی نمیتونه هضم بکنه در نتیجه میگه که تمام اینا که کشته شدن اکثر اینا که کشته شدن خودشون سرمنشه کینه نبودن پروردگان و بستگان اون سرمنشه هم بودن و اتفاقا اونا زودتر و بدتر و دردناکتر هم به باد رفتن به خاطر کار بدی که کس دیگری شروع کرد یعنی با این یک بیت انتقاد خودش رو هم مطرح میکنه این فاصله انتقادی که با روایت خودش میگیره فردوسی که تو داستان رستم و سهراب هم دیدیم جاهای دیگه هم دیدیم این یکی از چیزهایی که شبیه متنای مدرن میکنه شاهنامه رو خب حالا بر اساس این مقدمات اینو همه مقدمه بود تازه 132 بیت خوندیم تازه مقدم بود بر اساس این مقدمات میخوایم به این پرسش پاسخی یا پاسخگونهی بدیم که سلحاوران شاهنامه چه کسانی هستند چه چیزهایی هستند و بر این اساس حالا آیا میتونیم به سلحاورترین قائل باشیم یا نه آقای باقری در اون جلسه رب نشده بوده من ازش خواهش میکنم که آنچه یادش هست بگه تا بعد من ادامه بدم شما شخصیت خاکستری افراد ترکیب کردید انگوشت گذاشتید و این شخصیت خاکستری تو موقعیت های مختلف کارهای مختلفی ممکنه بکنه که نمیتونه نتیجه میشونه نمیتونه آدم ها رو با یک رنگ با یک حکم با یک جهت ببینیم و قضاوت بکنیم و توی اون حساب توی اشتباهاتی که میکنن توی نیت هایی که دارن توی کارهایی که دارن میکنن قضاوت هایی که شاید حتی قضاوت هم خاکستری میشه همینجور که خود فردوسی هم شخصیت خاکستری محصول میشه درست اشتباهاتی داره با این حال شما تش رسید به اینکه کدوم پادشاه ها ممکنه بتونیم بگیم بهترن یا کدوم شخصیت ها جامعه ترن که زال بود پادشاه ها مثلا بهرام بود قبلش فریدون بود تعدید ها ولی این نکته جالبش واسه من شخص خاکستری بودن افراد بود که خب حالا این ساحت خاکستری که ساحتش شاهنامه است اتفاقا نکته مهمش این است که شما این پنج ملاکی که گفته شد یعنی بود چی؟ بود خرد بود گوهر نامدار بود هنر بود فرهنگ بود تازه به جا آوردن اینها یک قسمت شیشمی هم بذارید اعمالی که از این فرد سر میزنه بالاخره این شخصیت یه اعمالی یه تصمیم گیری هم داره که اونام یه نتایجی داره دیگه هیچ کسی رو نمیتونید پیدا بکنید که سفید باشه ما هیچ شخصیت مطلقا سفیدی نداریم تکمیل بکنم حرف جلسه پیش رو هیچ شخصیت مطلقا سیاهی هم نداریم یعنی دیگه از افراسیاب و از شاقات بدتر نیست از زهاک بدتر نیست این ستار رو شما در نظر بگیرید 
از زحاک شروع میکنم که از همه قدیمی تره نکته بسیار جالب ماجرا اینه که زحاک تا پیش از آنکه خوراک ماران رو مجبورش تهیه بکنه یعنی تا پیش از اون که ابلیس بیاد و بر شانهایش بوسه بزند جهان در یک آرامش نسبی داره تحت فرمان او جلو میره آرامش نسبی یعنی داره یک کار خوبی میکنه طبق الگوی شاهنامه و بیاید جلوتر بیاید برسید به افراسیاب افراسیاب اگه اطرافیانش رو نگاه بکنید میبینید که به آدمهای خوبی وصلت داره برگردم به زنهای این نکته یادم رفت با دختران جمشید طبیعتا وقتی که پادشاه میشه صاحب دختران اون هم میشه ولی فوقلاده با احترام با اونها برخورد میکنه بیاید برسید به شقات شقات تا پیش از اینکه بیاد رستم رو بکشه کار خاصی نمیکنه که مثلا زال تردش بکنه اگر یه شخصیت کلن خبیسی بود این کار نمیکرد درنچه ما در یک نقطه داریم شقاد رو اینه که خیلی سخته شخصیت کاملا سیاه شما بخواید برای شاهنامه قائل بشید به همون معنی خیلی غیر منطقیه که بخواید شخصیت کاملا سفید هم برش قائل بشید مثال بزنیم خودش خود, فر... خود رستم که این چهار رو میگه خودش در تلاش برای رسیدن به اینها هست اصلا بذار از طبقات مختلف شروع بکنیم زو بهترین پادشاه شاهنامه از در کارکت برای گیتی در رده جمشیده جمشید پیش از اینکه فر پادشاه آره جمشید با اون همه خوبی و اون همه کاری که میکنه ادعای خدایی میکنه تمامش زو همه اون خوبی های جمشید رو داره دوباره هستی رو به سامان میکنه ولی بسیار مسنه و کمتر از 6 سال پادشاهی میکنه این ایرادیه بیاید جلوتر بیاید برسید به پادشاهان دیگه بیاید برسید به فریدون فریدون یک آدمی بسیار ساده اندیش فکر میکنه همین که قسمت بکنه جهان رو میتونه از دعوای برادران جلوگیری بکنه در صورت که اصلا همین قسمت کردنه بدون آموزش و آمادگی و تربیته که باعث میشه که اونا برادرانشون بکشن اگر اینا رو توجیه میکرد خب اگر اینا رو تربیت میکرد اگر اینا رو اقناع میکرد بعد این تقسیم بندی رو خودشون انجام میدادن ای بسا بهتر بود یا خیلی ساده دیدین که میگن یه الگوی تربیتی هست مالی کشور اسکاندیناویه وقتی دو تا بچه هستن پدر به یکشون میگه که قسمت کن به اون یکی میگه حالا وردار در چه قسمت کننده یاد میگیره که کاملا منصفانه قسمت بکنه اگه کم زیاد قسمت بکنه ضرر خودشه میتونه چه کارو بکنه کارم نکرد بیاید جلو برسید به کیخسرو کیخسرو که اصلا ترکیب ایرانی و تورانیه کیخسرو 
که قرار پادشاهی ایران رو احیا بکنه و تمام نقطه های آسیب رو ترمیم بکنه و ناپایداری ها رو به پایداری برسونه اصلا درگی است و اساسا مدت طولانی پادشاه نبوده عوضش چیزای باطنی دیگه پیدا کرده وقتی که داستان رو میخونید داستان پیدا شدنش در توران زمین رو میخونید ولی آداب پادشاهی رو یاد نگرفته مستقیما خب بیای تو رده پهلوانان تو رده پهلوانان زال رو نگاه بکنید ای به تنش بعد ترد شدنش بعد دیر یاد گرفتن آداب پادشاهیش بعد وصلت کردنش با یه غیر ایرانی اینا طبق فرمول شاهنامه ایراده و بعد اینکه با واسطه زنش که رودابه باشه رستم نواده زحاکه حالا بیا درست کن ماجرار گوهر رستم نواده زحاکه و برای همین بسیار آدم تندخویه یاد میکنم از اون قسمتی که توی سمنگان ایشون اومده تو مرد اومده تو کشور دشمن دشتبان ناتور بیچار مرسه تو کی هست که جوابش داده گوشاشو میکنه میذاره کف دستش و کشتن سهراب و همین حرکت های خشبگینانه مثل رودابه سودابه اصخایی میکنه اینها چیه؟ اینها مشکله از کسانی که بین پهلوان و پادشاه هستن یعنی از خانواده پادشاهان ولی دست پرورده پهلوان ها سیاوش رو بذارید یاد بکنی سیاوش زمنه که درگست بسیار هم ساده است آموزش های دربار رو هم دیر ببینه چون پدرش تردش کرده تحت نظر رستم پرورده شده و این سیاوش اصلا نمیدونه که وقتی پدرش بهش میگه برو پیش خواهرانت برو پیش مادر خوندت اصلا نمیدونه که مثلا این پادشاه یه چیز فکر کرده این نیست همینجوری الله وقتی گفت الله برو مثلا نمیدونه این که کابوس پدرش چقدر عقلش کمه فکر میکنه امتحانه و همینجوری ندانسته ندانسته ماجرا پیچیده میشه و بعد دعوت کیو قبول میکنه دعوت پیران رو قبول میکنه به توران پناهنده میشه پیران چندین فرد دیگر هم دعوت میکنه اونا هیچ کدوم قبول نمیکنن یه جایی هم خود ایرانیا پیران رو دعوت میکنن یه جایی پیش میان یا شما بیا شما که همه به مام گفتی حالا شما بیا ما حاضریم هیچ کدومشون قبول نمیکنن به خاطر که تجربه رو اون پروردگی رو دارن یک جان صلح طلبی گوهر صلح طلبی که خورده شیشه نداره با این آموزش نگرفتن ها منجر میشه به اون پناهندگی و اون فجایه بعدی خب از اون طرف باز بیاین تو ترکیب پادشاهان و پهلوانان توس مگه نی توس پرچمدار سپاه ایران از نوادگان پادشاه این اصلا خاندان کیانی توس میتونست پادشاه بشه که زمانی که کیخسرو میخواد 
شاهی رو از کیکاووس بگیره اعتراض هم میکنه یعنی اصلا اعتراضش بیان میکنه نه اینکه اصلا در رفتار اعتراض میکنه علنا بیان میکنه که آقا ما هستیم و اتفاقی که میافته اینه که این بنده خدا نمیتونه در جایگاه پادشاهی قرار بگیره و در جایگاه پهلوانی هم رقم دننده فاجعه کشتن فروده یا فرود حالا به قول آقای خاده که خسرو بهش میگه که از راه کوتاهتر و خوش آب و هواتر نرید چون اونجا یک دره است که برادر من در اونجاست اون پهلوان گوهر نامدار داره و شماها هم نمیشنسته من میترسم یه خونی ریخته بشه تو اصلا میگه برو بابا میخواد از راه دراز بیا و علف بفرستتمون از راه خوش آب و هوا نریم میریم آخرم میکشدش حالا جالبه البته که خسرو یک بار پرچمداری ایران رو ازش میگیره و میگه اگه نمیکشمت یک به خاطر سنت دو به خاطر نجادته بعد وقتی که میبینه که توس خوب عمل میکنه دوباره موقعیت رو بهش برمیگردونه حالا میتونید بشنوید توی پادکست فردوسخان ولی توس هم هیچ وقت کامل نیست یعنی توس و سیاوش هم که آمیزه پهلوان تربیت پهلوانی پادشاهی هن باید هیچ آدم سفیدی شما درش نمیبینید پس شاه حالا زنان که مفصله اسفندیار اسفندیار باز دیگه اصلا اوج ترکیب پادشاه و پهلوانه دیگه اسفندیار نظر کرده زرتشته همون نظر کرده که زرتشتش باعث ظلمه شما اگه تحریر دکتر شمیسا رو بر داستان رستم و اسفندیار بخانید میبینید که میگه که آقا این داستان نبرد بین دو دین است دین باستانی ایرانیان که یک تا پرستی بوده و دین جدیدی که آین زرتشتیه بحث این نیست که بابام به این وعده ای تاج و تخت داده بیا دست بسته ببرم تا بابام قاقالیلی به من بده اون پوشش داستانی بعدی ماجراست بحث اینه که میاد میگه که یا شما چی میشید یا شما زرتشتی میشید یا من قلعقم میکنم اینجا رو خاندان رستم میگن که فازت چیه عزیزم ما چند قرن نگهدارنده تاج و تخت ایران بودیم پدر من اصلا شاهنشان بوده که زال باشه ضمن شما یک تا پرستی رو داری ترویج میکنیم ما هم یک تا پرستیم تو چه مناسبت میتونی به ما اینجوری صحبت کنی حالا فرزند شاه هستی که باش گرفتین نکتر رو قصه اینه و نکته جالبه که استوره و فردوسی هر دو میخوان بگن که باز اون نظر کردگی هم ناقصه دیگه یک نقطه آسیب داره که کشته میشه حالا من اصلا وارد این داستان نمیخوام بشم این موضوع جلسه بعده موضوع دوره بعده ولی نکته ای که هست همون نظر کردگی هم ناقصه یک پاشنه آشیلی یک چشم اسفندیاری این وسط وجود داره پس شاهنامه از اون ور بیاید یکم متأخر بیاید بهرام رو در نظر بگیرید بهرام آدمی است که آزاده رو میکشه اصلا با اسب از روش رد میشه حالا میخونیم بعدا داستان بهرام رو ولی بعد متحول میشه و تبدیل میشه به یک آدمی که 
به نظر میاد که بهترین پادشاه شاهنامه است از خیلی لحاظ ها به همه این دلایل و با مثال های بسیار دیگر هم میتوان نشان داد شاهنامه ساحت خاکستری هاست این نکته اولی بود که عرض کردم خدمت شما و حالا بر این اساس شما وقتی که میخواید افراد صلح آور رو در نظر بگیرید میتونید همینجوری صلح آوری های اینها رو در ترازو بگذارید بله هم میشه از زال یاد کرد هم میشه از کیخسرو یاد کرد هم میشود از بهرام یاد کرد اینها همه صلح ایجاد میکنن در شاهنامه ولی همه صلحاوریشون هم ناقص است و در ساحت خاکستری جریان داره همچنان این نکته بود که جلسه گذشته گفتیم بعد این نکته یک پیوست دیگری هم داشت که حالا اون پیوست رو باز من از آقای باغری خواهش کنم اگر یادش هست دو پیوست دیگر داشت یکی راجع به احرام بود و یکی راجع به طبقه دهقان ببینم اگه یادش میاد بگه تا بعد من تکمیل کنم بذار قبلش اون نکته مربوط به بهرام ببینم یادت میاد گفتم که بهرام هم در شاهنامه و هم در اسکندرنامه شخصیتی است که متحول میشه این تحول در خسرو هم هست یه اندکی در ماجراش با شیرین که توی شاهنامه مجال پرداخت بهش نیست و در نظامی در خسرو و شیرین نظامی بهش پرداخت میشه پس یکی از جنبه های هنر داشتن یعنی اون چیزهای آموختنی اون به جای آوردن این است که این آدم هایی که خاکستری هستن پویا باشند به سمت بهتر شدن پویه آدم ها این که درجا میزنن یا این که بهتر میشن یا این که بدتر میشن یه ایرادی که میشه به رستم گرفت اینه که رستم شخصیت پویان نیست رستم انقدر پیچیده و در این حال جامعه هست که پویان نیست رستم همیشه همینیه که هست زال یک پویایی داره اول از پدر شاکی بعد عرض کنم خدمت شما میبخشتش اول میخواد حرفشون رو گوش بده در رای ازدواج بعد تصمیم میگیره که با زال ازدواج بکنه خودش هست ولی تدبیر امور رو به تدریج وقتی سنش زیاد میشه به پسرانش بسه اینا همه پویاییه ولی رستم ایستاست یک نقص دیگری که به رستم وارد هست ایستاییست از اون طرف کسانی که پویاییشون به سمت منفیست شما جمشید رو نگاه بکنید زهاک رو نگاه بکنید اسفندیار یک آدم پویایی نیست ایستاست در اون ساحت بد خودش سیاوش پویاییش ناقصه در یه زمان کوتاهی رو به خوب داره میره و بعد منحرف میشه کیخسرو پویاس و جنبه مثبت کیخسرو باز در همین ماجرا نهفته است پدر زال یعنی کی 
توپور گب پیلتن رستمی ز دستان سام سام که زال رو نف کرده بود بعد با نصیحت شاه که منو چهر باشه اونو میپذیره و از ترد کردنش صرف نظر میکنه این هم یک پویاییست و بهرام بهرام انقدر پویا بوده که ندامی هم همین پویایی رو به دست گرفته شما وقتی که رمزشناسی هفت پیکر رو نگاه میکنید ببینید از رنگ تیره سمت رنگ روشن و از رنگ روشن به اون محف شدن که که خسرو هم محف میشه و محف شدن نشانه اروجه به جای مرگ یعنی یک حالت عرفانی میده به ماجرا یک سبقه و رنگ و تهرنگ عرفانی میده به ماجرا اینا همه شخصیت های پویا هستن حالا نکته ای که اتفاق میفته حالا ما بعدا میرسیم به نظر من بهرام بهترین الگوی پادشاهیست به خاطر همین پویایش و به خاطر جامعیتی که در نهایت قطع نظر نیست از اخلاق جهانداری و کشورداری و میتونه اداره بکنه جهان رو حالا اینا رو تو دوره سوم با مقایسه بین جمشید فریدون کیخسرو و خاندان افراسیاب برای شما خواهم گفت که چرا به نظر من بهرام از همه معتدلتره یعنی میتونه خیر الموجودین باشه اما نکته ای که بود این بود که خب حالا ما توی این شاهنامه آدم های عادی رو میبینیم پادشاهان رو میبینیم پهلوانان رو هم میبینیم دهقانان کجا قرار میگیرن چرا از این چهار بخش دهقانان اقدر حضورشون کمه در شاهنامه نکته نکته اول این که دهقانان یک کنش کلیدی دارند در کجا در نجات دادن و پروردن فریدون که اگه فریدون نبود کل شاهنامه اصلا یه مسیر دیگه بود نکته دوم این که فردوسی که خودش از طبقه دهخانانه و اصلا بعید نیست با اینکه یک دوره جمعوری میکنه شاهناره یک دوره میسراید شاهناره رو یک دوره باسرایی میکنه شاهناره رو که مجموعاً با فواصل بینش میشه سی سال رجوع کنید به کتاب فردوسی از دکتر محمد امین ریاهی که این رو خوب توضیح داده فردوسی به نظر میاد که با سرایش شاهنامه اومده حالا یا بگیم میخواد انتقام نبودن دهقانان رو بگیره یا میخواد در حقیقت یک جوری جبران بکنه این نبود دهقانان رو دهقانان کسانی بودند که در تداوم همه این ترکیب یعنی آدمهایی بودند که خردمند بودند و خردشون با آموزششون و آموزش دسترسی داشتند تونسته بوده حال و منقه بشه محذب بشه و اصطلاح دیگر اینکه گوهر خوبم داشتن حالا ولو اینکه گوهر پادشاهی نبوده ولی یه چیزی هم رده یکم پایین تر از پهلوانان بوده است سوم اینکه هنر داشتن و چهارم اینکه واساب دهنده اون فرهنگ جمعی هم بودن حالا نکته ای که وجود داره وقتی این فاصله گیری های انتقادی این اظهار نظرها و این تبدیل کردن هماسه ایرانیان به یک 
هموسه خاکستری رو شما میبینید میگه باشه توی این روایت ها دهخانان کمرنگ نیستن من به عنوان راوی میام رنگ خودم رو هم به این میزنم رنگ خاکستری خودم رو و نگاه خودم و خیرت خودم رو به این میزنم از یک طرف اون رو از حالت سیاه و سفید استور خارجش میکنم ولی نه اونقدر که دیگه بی مزه و بی محتوا باشه و نتونه روح زمانه رو انتقال بده چون خلاف کار کرد و کنش و خیشکاری دهقانانه به عنوان حافظان فرنگ و از طرف دیگه کاری که انجام میدم اینه که کاری میکنم به دهقان نجات بودن خودم اشاره میکنم در شاهنامه تا برای همیشه بمونه که دهقانی آمد و این سرگذشته هماسی قوم ایرانیان را حفظ کرد نکته درخشان ماجرا در اینجاست که ضمن اینکه وارد ساحت خاکستری میکنه ضمن اینکه حفظ میکنه اون اناسور که منتقل بکنه این کار را هم انجام میده و اون وقت این کاری که فردوسی انجام میده کارکرد اجتماعی هم داشته چون ایران همواره در معرض تجزیه طلبی بوده به خاطر جغرافیای خواستش که منجر به سیاست خواستش میشه اتفاقی که میفته با ترسیم کردن رستمی که نجادش صد درصد ایرانی نیست یک حکومت خودمختاری هم دارن در سیستان دینشونم بعدن متفاوت میشه و نمیپذیرند در هم ماجره اسفندیار که این دین پادشاه رو داشته باشن ولی با همه اختلافاتی که دارن هیچ وقت نه تنها قیام نمیکنن ادعای استقلال نمیکنن بلکه همیشه حفظ کننده تمامیت ارضی ایرانیان هستن قبلا اشاره کردم در دومین باری که افراسیاب با رستم مواجه میشه و دست او میگریزانندش اتفاق که میفته تاج و تخت افراسیاب خالی میمونه و رستم میره میشینه رو تخت ولی شروع میکنه فرمان هایی که میده فرمان های خیلی شوخی و بازیه شما یکی رستم اصلا سر این را ندارد که پادشاه بشه بگه خب حالا اینجا که از نظر جغرافیایی به سیستان نزدیک پس من چی میگم اینو زمینه سیستان میگم جمهوری خودمختار سیستان اعلام میکنیم زورمون هم که میرسه حالا پادشاه بیاد به من آره هیچ وقت این کار رو انجام نمیده و چه در بافت زمانی خود فردوسی که وحث شعوبیگری و مستقل شدن از دستگاه خلفا مطرح بوده است چه تا هر زمان دیگه ای که وحث تجزیه طلبی به دلیل بد بودن یا به دلیل اختلاف داشتن با حاکمان از جانب هر کسی مطرح باشه فردوسی جواب رو داده و برای همشه گذاشته توی شاهنامه خودش با این ترتیب و ترکیبی که آورد است این کلیتی بود از یک نوع جنبندی آنچه گذشت در جلسات دوره اول و دوره دوم و آنچه خواهد آمد در دوره سوم این امیدوارم که مورد توجه و استفاده دوستان قرار بگیره و جالبم هست که طبقه دهقانان که همون هنرمندان و اصحاب فکر و قلم باشن همواره کمترین جایگاه و کمترین سهم رو در یادکردهای تاریخی داشتن ولی بیشترین اثر رو داشتن که 
داد سخنی هم در اون باب دادم اونجا سر در دلم باز شد که اینجا باز نبیکنم سر اون هجران و اون خونه جگر و این زمان میگذارم تا وقتی دیگر که این فایل در انسجام خودش درباره این مطلب باقی بمونه بدونی که نیاز باشه که هواشیش رو بعدا بخوایم پیرایش بکنیم اگر پرسشی دارن دوستان حاضر بنده در خدمتم نکته ای پیشنهادی پرسشی سخنی خواهش مهم بر 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 خواهش مهم لطس دارید شما <تصفيق>